2: Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, daí o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo, sexto, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, sim, é uma vitória, sexta-feira, carioca, uma vitória, pode, pode comemorar, porque é sexta-feira, e eu quero convidar você, aproveitando que hoje é sexta, para fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço Democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou sugestão de pote em espaço mais restrito? Manda uma mensagem. 449 Repetindo: 449990913. Esse é o nosso número de WhatsApp que você pode mandar a sua sugestão ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, saque aí pro embate com os nossos comentaristas, liga pra gente, 442101. 0008, repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Caroquinha prontamente te coloca no ar, rapaz. É isso daí. E agora vamos à previsão do tempo. jovem pan e o tempo. Nesse momento, 22 graus, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Amanhã, dia de sol pela manhã. Existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Ratinho Júnior propõe acordo com a União para manter modelagem de concessão de rodovias do Paraná. E mais, Defesa de Bolsonaro diz ao TSE que minuta encontrada na casa de Torres é apócrifa. Vamos lá. Jovem Pan. A Rádio do
0: Brasil. Jovem Pan. Alô, carioquinha, muito bom dia, meu velho! Bom dia, Vitória, eu vou, eu, eu vou relembrar um fato que eu tô rindo até agora de onde, Celestino, Ângelo, Pamela? <risos> e meu querido amigo Kim Rafael e o Tupanzinho Celestino ele sempre abre o programa falando uma frase lá. Ele falou ontem, rapaz, eu não entendi nada. Até agora eu tô rindo. O que foi que ele falou ontem hein, à noite? Rapaz, com silêncio, assim que a gente, ninguém entendeu muita coisa. Não entendi nada, rapaz. Ele começou, falou um negócio lá, a gente riu, nem os ouvintes, nem
1: a gente, ninguém entendeu. Ah, e o que, que, ele que ele falou? O que,
0: é que ele falou? É, foi isso aí. Mais ou menos isso aí, mais ou menos. Vamos, vamos, vamos pegar leve com o coleguinha,
2: cara. Nosso e querido Celestino.
0: Amigo. Celestino é nosso amiguinho. Bom, dica, dia. Dica. Bom dia, Angelito, Pamelazinha, Tupanzinho e Quinzinho. E vamos para a dica Fiat. da Fiat Via Verde. Exatamente, exatamente. exatamente. Sextou, graças a Deus. Muito bem. Ai, ai. Fiat Via Verde, manutenções. Você tem que sempre estar fazendo manutenções necessárias do seu Fit. Por isso que a Fit tem dois endereços, Vitão, para que você possa lá, além de conhecer toda a gama da Fit, fazer test drive, obviamente. E conhecer a estrutura maravilhosa, inclusive está de reforma, uma nova Fiat Via Verde, é, já com o sistema do Abat lá, você já pode conhecer o Pulse Abat, com exclusividade só a Fiat Via Verde. Tem o direito de ter o Pulse Abate. Olha que isso é muito bom, hein? Bonito, chique. Lá na Colômbia, 8.800, todo mundo sabe, próximo ao shopping Catuaí. E em Campo Morão, na Avenida Goerê, 500 telefone 2101-8800. Juntos salvamos vidas, Vitor.
2: É isso aí, são 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, com o poder conferido a mim, decreto sexta-feira. E com a licença poética que isso implica, sextou com s de cerveja Ângelo Rigon, já tô
3: pensando no happy hour Eu tô imaginando o disco que vai sair esse ano A qualidade das composições do Vitor Faria Um abraço a todos, uma boa sexta-feira
2: Ah, Pamela, muito bom dia
4: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan
1: Kim, Rafael, muito bom dia Bom dia, Vitor, bom dia, Bancada Bom dia a todos e a todos e a todos.
2: Que animação pra uma sexta-feira, hein, Kim, Rafael
1: é só pra ti, né, A animação, né? Então, bom, vamos que vamos, né, final de semana chegando, e não sabe exatamente o que vai fazer, mas tamo aí. É isso aí. É o pau mesmo.
2: Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, do blog do Tupã.
5: Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor Faria. Hoje você tá com humor, muito bom. Ainda bem que falta mais uma semana pra você deixar o, Pan... o RCC News às 7, né? Mas eu vou contar uma coisa pra você, eu tô feliz também, olha aqui ó, não tô nem de blusas. Tá vendo? Uma das poucas vezes que eu tô fazendo sem blusa. Aqui em Curitiba a temperatura tá 19.1 graus, exatamente 7 da manhã, 19.1, significa que Curitiba vai ter calor, mas você tá enganado, aqui hoje não passa de 25 graus de trufaria. E não vai dar piscina, porque daqui a pouco vai vir água ontem teve água, antes de ontem teve água e não era pra ter amanhã no final de semana é, eles estão falando que no sábado a meia tá falando que não vai ter chuva e, as temperat e a temperatura vai estar tá entre 16 e 26 no domingão vai ter chuva e vai ficar entre 18 a 28 talvez em alguns momentos do dia possa dar esquina ou pra gente aqui em Curitiba um mergulho nas cavas do Boqueirão. Isso aí, Vitor Faria, por hoje. Isso aí, Tupanzé,
2: isso aí, Tupanzé. Não dá piscina, mas vai dar aquela taça de vinho que você gosta. Vai dar aquele copo de cerveja que eu tanto espero. Eu tô contando os minutos pra eu fazer o boa noite em vez do bom dia. Dado esse recadinho, 7 horas e 6 minutos. Repita. Sete e seis. Pessoal, o governador Ratinho Júnior do PSD se reuniu... ...ontem em Brasília com o ministro do Transporte, Renan Filho, para discutir o programa de concessões rodoviárias do Paraná, que começou a ser planejado na gestão passada. Ratinho Júnior afirmou que as discussões estão avançadas para a liberação do leilão dos primeiros lotes e que o objetivo comum da união e do estado é manter a modelagem que passou por um amplo estudo técnico consulta pública no em 2021 que prevê um pacote de grandes obras tarifas mais baixas em relação às praticadas anteriormente e disputa na bolsa de valores com o modelo híbrido com disputa livre de preços e garantia de execução dos investimentos o ministro Renan Filho já tinha afirmado no começo do ano que a ideia é manter o modelo estruturado pelo antigo Ministério da Infraestrutura, que foi construído juntamente com o governo do Estado e inclui as sugestões apresentadas pela população nas audiências públicas, realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, (ANTT). São seis lotes e os dois primeiros já contam com o aval da NTT e Tribunal de Contas da União, restando apenas ajustes formais entre as partes. O encontro foi acompanhado pelos secretários estaduais de infraestrutura e do planejamento, além do deputado federal Sandra Alex, representando a bancada paranaense no Congresso Federal. O objetivo é buscar uma solução integrada de diálogo para solucionar uma antiga demanda aqui do Paraná. E daí, Pamela, eu comecei empolgado o jornal, mas aí já me desanima porque estamos falando de pedágio. É, eu, assim. O governador fala de obras, diminuição de tarifas, mas dificilmente fala do aumento no número da praça de, das praças de pedágio e também daquele, daquele degrau tarifário que a gente teria, ou seja, entregou a obra, é, teria um, um percentual de aumento já assim. Entregou, duplicou, está duplicado, você pode ter aquele percentual de aumento, o que pode deixar ainda mais caro o nosso pedágio. É, será que o nosso bolso vai ficar esfolado como o asfalto está hoje?
4: Então, Vitor Faria, realmente é um assunto indigesto, né? Chega a estragar a nossa sexta-feira. Eu já disse aqui anteriormente que eu não tô com um pingo de saudade do pedágio. É lógico que a gente se preocupa né, com a questão dos atendimentos nas estradas. Eu acho que é o principal, né? Tanto os carros que quebram, mais ainda os acidentes, por exemplo, os incêndios. É preciso ter um atendimento. Mas eu vou muito contra é, essa questão que o governador tem levantado, né? Do tal do pedágio caipira, que seria aquele pedágio de manutenção mais baratinho, eu penso que a gente deveria sim ter um pedágio de manutenção e deixar as obras para que sejam feitas com dinheiro dos nossos impostos, a exemplo do IPVA. Porque a gente paga o imposto né, para ter essas obras de ampliação. Então, o ideal na minha concepção é que a gente tivesse um pedágio de manutenção, barato, para que as pessoas pudessem se deslocar. E essas obras que o governador tanto fala, né, que é o que fica e tudo mais, que seja feito com o dinheiro dos nossos impostos. Aliás, o nosso IPVA veio um pouquinho mais caro esse ano. Não sei se vocês já repararam, eu já reparei. Então, dinheiro em caixa tem. Basta fazer uma gerência melhor aí dos recursos.
1: Quem, Rafael? Olha, tem, antes de adentrar justamente nisso, nessa questão do pedágio, é importante sempre... É, saber né o que, que vai acontecer e questionar sempre a questão realmente dessa comunicação entre o governo do estado e a união haja vista que o governo do estado hoje é, aliás na campanha né a, a, esteve ao lado do, do ex presidente bolsonaro então essa é um desafio muito grande para o estado do paraná ter essa comunicação para tentar um acordo porque há interesse de ambas as partes então assim é um é um desafio realmente do governador do da sua equipe dos deputados estaduais é, buscarem né esse acordo junto, junto à união já que essa questão é, é, ficou meio híbrida né? Meio não, completamente híbrida Então, porque tem IBR aqui no Paraná é, Agora Realmente, né, essa questão Do pedágio, da forma como ela foi colocada Eu questionei mesmo uh, O Guto Silva quando ele esteve aqui na bancada Sendo entrevistado Que o curso que eu faço né? É, é, aqui de Maringá até Francisco Beltrão No Sudoeste do Paraná Aumentariam du duas praças de pedágio Eu já pago três normal, ia é subir mais duas. E, ou seja, 5, né? E os preços diminui, diminuiriam sim, mas ficariam o mesmo valor como se tivesse apenas passando nas três praças. Então, assim, é, eu questionei. Aí, claro, ele veio falando: ah, vai ter melhorias, vai ter Wi-Fi, mas eu não preciso Wi-Fi enquanto dirijo, né? É, se eu quiser descarregar uma música pra ficar ouvindo, eu baixo ali nos aplicativos, nos streamings, né? ali tem, tem como fazer download. Então, assim, é, não, tem, não tem porquê realmente. É aumentar, né? a não ser que tenha interesses aí privados que supostamente possam é, bancar campanhas políticas, deputados, governador, enfim, eu acho que isso talvez seja um, uma, uma questão que precisa ser realmente discutida. E aí entra o Renan Filho. Né? Se ele achar por bem é, reformular todo esse pacotão aí do nosso pedágio seria interessante ele demonstrar interesse e trazer uma nova iniciativa, né? Então, para ser discutido novamente, nem que demore um pouco mais. É, eu fiz a última viagem final de semana, é, justamente para o Francisco Beltrão, e percebi realmente que as ruas, os asfaltos estavam assim em, em condições precárias em alguns trechos, e isso é muito ruim, tinha buraco, enfim. É, então, essa manutenção está sendo feita regularmente, então fica muito questionamento. Eu não passei por acidente, graças a Deus, mas se porventura eu passar, será que o, o socorro virá né, com bastante urgência, o guincho? Enfim, não se sabe, obviamente, que é só em questões de perigo e urgência que isso vai acontecer. Mas fica aí a dica para o Renan Filho né, fazer uma nova proposta para um novo pedaço para o Paraná.
2: Angelo Rigon, o sonho é uma tarifa barata com uma estrada de qualidade. Aparentemente vivemos um pesadelo de 30, 20, 30 anos em que pagamos muito caro por rodovias não tão adequadas pelo valor que pagamos. Ah, vale ressaltar, Ângelo, que a maior parte das rodovias que estão no Paraná são federais. Diria que mais de 60% dessas rodovias são federais, enquanto menos de 40 é, são rodovias estaduais. A gente tem trechos, por exemplo, Maringá-Londrina, que Poderia ser manutenção, não precisa, já está duplicado. No, no, uhum. Acho que para o que a gente precisa hoje, aquilo lá supre a nossa demanda. E daí para que fazer um, um, um pedágio com valor de... Uh, vai que ainda vai se duplicar para algo que já está pronto? Não dá para fazer, por exemplo, de manutenção, no caso de Londrina, no caso até ali Campo, Campo Morão, se não me engano, também tem bastante parte duplicada. É, e daí depois começa com um pedágio um pouco mais caro, por exemplo, de Campo Morão, a Cascavel, que está tudo simples... Não dá para chegar no meio termo? Não dá para ser um caipira urbano, já que o, o governador gosta desse, desse desse
3: termo? Pois é, o governador que é de Jandai. É, com certeza dá para fazer, lembrando que Maringá Londrina é, foi no governo Álvaro Dias. Mas o mais importante dessa história toda, Vitor, é que a Agência Estadual de Notícias fez a divulgação dessa informação... E em seguida, no início da noite, o PT emitiu uma nota dizendo que não era verdade, que o governo não apresentou nenhuma proposta e que a proposta vai ser mantida, que vai ser mantida é de menor preço com infraestrutura, ou seja, o governador pode, segundo a nota, até estar tá pensando em fazer do jeito dele mas não vai ser feito. A bancada do PT garantiu que o que vai ser feito é o que o governo federal vai decidir, porque, justamente como disse o Vitor, as rodovias são federais. Pelo esquema atual, são 15 é, praças, 35 anos de duração de contrato e tarifa 40% maior. O governo federal, segundo o PT, a bancada do PT, não quer isso, quer, no, quer o menor preço com infraestrutura e ressaltou, acho muito importante isso, que é uma decisão política e não necessariamente técnica tá levando em consideração esse tipo de coisa que você colocou, tem um lugar que não precisa é só manutenção então, é uma decisão política, o governo do estado está querendo desse jeito o governo federal está querendo de outro jeito é, mas o governo do Ratinho tem como, de repente, mudar isso, fazer não. Eu vou, eu vou colocar a minha vontade, não a do governo federal. É só mandar para lá o Francisco e o Ricardo Barros, são muito bem relacionados com o governo Lula.
2: Inclusive, Ângelo, eu queria até pegar, aproveitando o ensejo, um, o título da matéria né, da Agência Estadual, em relação ao que foi publicado, ao teor do texto... Não é coerente. Então, o título diz uma coisa e quando você lê a reportagem diz outra completamente diferente. Então, o título crava que é, o acordo estava selado. Quando você chega ali, é, logo nos primeiros parágrafos do texto, diz que as discussões estão avançadas. Não tem absolutamente nada selado. Ainda está em aberto essa situação. É, Fernando Tupan, e como que está a discussão aí em Curitiba? A gente tem uma frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná e que é, é extremamente crítica a esse modelo que está sendo implementado pelo governador Ratinho Júnior, que agora, além de não ter o apoio da União, é, já não tinha apoio de alguns dos parlamentares, apesar de ter aprovado esse modelo, é, a frente parlamentar que fez os estudos não concordava muito com o modelo. E agora, aparentemente, o governo federal é, se vê num... É, projeta essas rodovias aqui no nosso estado De uma maneira diferente
5: É só Vitor Faria O nobre deputado Arilson Chorato Ele tá querendo jogar com a torcida Falando não A bancada do PT Tá dizendo outra coisa Não é bem isso O Arilson quer ser candidato ao governo Ele perder essa queda de braço Com o Ratinho Júnior Ele acabou ele vai morrer deputado, pode tentar sair candidato até prefeito na cidade dele tem esse... capaz nem conseguir. Então, o que existe é o seguinte, é... não precisa mandar o Francisquini, não precisa mandar o Ricardo Barros lá. O Lula está se enterrando nas coisas, olha lá, ó. o vampiro Humberto Costa foi para a Hemobras. O... O cara que quebrou o sigilo bancário do eh, Francinildo, lembra disso? Em 2006, lá naquele famoso caso, que o ministro da Fazenda foi acusado de estar recebendo propina, o palote, pelo Francinildo, e eles acharam na conta desse caseiro 25 mil reais. precisa mandar isso. O PT está enterrado está enterrado. E o Francisquini não tem culpa no cartório até hoje o Ricardo Barros, tem umas coisas que rolaram pra ele, mas não tá tão enrolada como esses nomes do, do Lula, até mesmo o Dino que tá rasgando a Constituição falando uma coisa e os atos deles mostram que é outra coisa o, o preço do pedágio vai ter um preço justo, isso você pode ter certeza mas quem eu acho que ganha a queda de braço mesmo é o governador Ratinho Júnior que tem mais força, afinal no primeiro mandato do, do governador é, do presidente Lula, o Ratinho foi fez parte da base. Então o o, o, o presidente Lula já chegou a ligar até para ele para perguntar como é, você vem com a gente? Pode ter certeza assim que o Lula quer muito mais o governador Ratinho, o Ratinho que é ele. O problema do Lula com o Ratinho não é o Lula, sim a Gleisi Hoffman que fica alfinetando o ratinho, o Roberto Requião, que está em final de carreira, que não vai fazer mais cócegas, E é, é, é isso. Acabou. Por exemplo, o Enio Verri é um deputado muito mais coerente do que a Gleisi Hoffman, porque ele não fica atirando pedra, não, é, não faz parte daquele grupo, assim que, até quando ele fala dos movimentos que vieram no dia 8... E não é tão rancoroso como a Glazer Hoffman é, Vitor. Então, o pedágio vai ter um bom preço e a gente está precisando de obras, principalmente nós aqui. Precisamos duplicar a BR-116 até Rio Negro, precisamos duplicar terminar de duplicar a 376, precisamos aumentar mais uma faixa nos dois sentidos, na 277. Então, nós temos muita coisa para fazer aqui em Curitiba e... Falta mesmo a duplicação até Cascavel e Foz do Iguaçu. Pelo amor de Deus, o que é aquela via? É muito mais importante é, duplicar essa parte de, ponta, é, ali de Porto Amazonas até Cascavel e Foz do Iguaçu e fazer é, Campo Mourão até Cascavel. É isso aí, Vitor Faria.
2: Oi. Oi. Tá, pedir o direito de resposta foi analisado pelo setor jurídico e sim, Angelo Rigon, você pode
3: falar. Não, é a respeito da ironia que eu fiz com o Francisquini e o Ricardo Barros, pelo nosso amigo Fernando Tupan, nosso amigo legal, tá de peruca nova hoje, é, é o seguinte, é, em relação ao pedágio, quem tá tratando lá em cima é o ministro da, dos transportes, chama-se Renan Filho que vem a ser ex-prefeito de Murici, em Alagoas, ex-governador de Alagoas, e filho do senador é, Renan Calheiros, Vai que não. está sendo processado, veja só, pelo Ricardo Barros, secretário <risos> de Indústria e Comércio do governo Latim. Então é isso que eu quero dizer, assim, tem muita pedra no caminho. Todo mundo quer resolver. Todo mundo quer um pedaço de bom e barato. Mas tem muita pedra no caminho. E quem está construindo, tá colocando pedra sobre pedra, não sou eu, é o governador.
1: Mas eu acho que parece que tem muito mais conflito do que realmente é, a propositura de tentar resolver isso aí. Como você colocou aqui o Renan Filho, né? Com a, essa. Agora o Ricardo Barros indo, a secretaria, enfim, toda essa equipe do. do do Ratinho, claro, né, e apoiando o ex-presidente Bolsonaro na campanha, fazendo campanha pro Bolsonaro, então isso realmente é um desafio muito grande pro Governo do Estado. É, eu não sei como é que realmente vai ter essas tratativas, essas conversas, foi bom até o Ratinho Júnior ir pessoalmente conversar, né, acho interessante, muda muita coisa isso, mas realmente há muito conflito de interesse é, avaliando aí com certeza o cenário político.
2: Sete horas e 21 minutos. Repita. Sete e vinte Pessoal, o prefeito de Sarandi Walter Volpato, divulgou essa semana o reajuste salarial de todos os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos ativos, inativos, pensionistas, servidores do quadro do magistério e cargos de provimento em comissão. Dentro dessa mudança, a gente tem dois aumentos salariais, sendo eles uma de reposição da inflação de 5,93%, e o aumento salarial de 9%, conforme o que estava disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Cidade. É... Kim Rafael, um aumento considerável. Será que Maringá vai na mesma linha?
1: Olha, é interessante essa questão do, do, do ajuste, reajuste do salário aqui dos servidores de do Sarandi. Só dá mais é, possibilidades para Maringá fazer um reajuste interessante. Né? Porque Sarandi, por mais que a, a Sarandi é uma cidade que vem crescendo muito né? ao, ao longo dos anos aí... Tendo uma estrutura muito grande, os recursos, enfim, é, Maringá não pode ficar atrás nesse sentido. Acho que tem que sim colocar é, os pingos nos is né, para falar sobre os servidores, para falar realmente o que é necessário para o servidor. Porque não adianta você ficar dando gratificação para o servidor público e, e de forma impositiva falar para ele fazer um curso, sendo que ele vai ter que pagar o curso com essa gratificação. Então, tipo assim, é, o aumento real não existe, né? Maringá tá perdendo nesse sentido. Pâmela Bussolim,
2: a gente viu o Sarandi conseguiu aqueles retornos que a gente noticiou recentemente, Maringá ainda espera o trevo do Catuai. Sarandi já concedeu o reajuste, a data base de Maringá é diferente, tem que ser justo, né? Em é. março, mas assim, a gente já queria ver alguma movimentação nesse sentido, acho que nos próximos dias teremos novidades ah, em relação a isso. Houve o, aquela primeira questão do, do reajuste do, do Magistério, o Volpato já tacou tudo para todo mundo, né? Já foi, pum. E a gente vê um crescimento populacional que necessariamente vai refletir na arrecadação. O Sarandia cresceu quase 30% de um ano para o outro, São, é, é mais de 50% em 10 anos. Está voando baixo o Sarandia, hein?
4: Então, Vitor, era justamente isso que eu ia falar. Sarandi tem realmente né, crescido muito, se destacado, tá a cada dia mais independente, né? As pessoas falam muito, ah, cidades dormitórios e tudo mais sobre algumas cidades aqui da nossa do nosso entorno, da nossa região. Mas Arandí realmente tá, né? Uma cidade que tem sua vida própria, cresce muito, né? E claro que isso se reflete realmente na arrecadação. Agora o voo pato aí para aumentar esses 15% aí dos servidores realmente acho que ele foi inspirado pelo ritmo ragatanga do Lula. E fez o, o mesmo aí, subindo esses 15%. Claro que, como a gente sempre fala aqui, é preciso ter responsabilidade na hora de fazer esses aumentos, fazer toda uma previsão. Espero que isso tudo esteja previsto, esteja aí calculadinho no orçamento certinho, para também não comprometer os cofres de Sarandi e, claro, a prestação de serviços né, para os munícipes da cidade.
3: Eu, sinceramente, Vitor, não entendi o release enviado ontem pela Prefeitura de Sarandia. Eu fiquei na dúvida da, do, do quanto o governo de Sarandia está devendo para os servidores. Eu fiquei na dúvida. Para dar 15%? Deve ter ficado aí os quatro anos sem dar reajuste, alguma coisa assim, né? Porque hoje, ontem de novo, a CNM voltou a falar que para os prefeitos não darem o reajuste para os funcionários para os professores, porque consideram inconstitucional bem, de qualquer forma está lá, eu não entendi não sei dizer se esses 15% são você tem essa informação? Então, ó, eu estava analisando isso aqui
2: com muita calma, e, a, a, porque a gente teve um processo, não é um processo, a gente teve aquela questão da lei complementar 173 de 2020, ou seja a, essa lei fez com que os, os servidores não recebessem reajuste para que os municípios fossem municiados de mais recursos, para poder garantir Investimentos durante a pandemia. Ano passado, teve o reajuste, porque foi só para 2021, teve um reajuste em 2022, só que isso daqui diz respeito à lei orçamentária, à é, a, a lei de diretrizes orçamentárias de 2021. Portanto, eu acho que ele fatiou em alguns anos a questão de reajuste do que estava represado do ponto de vista inflacionário. Então, aqui, pelo que eu entendi do release, tem a reposição da inflação referente ao ano de 2022 e tem mais 9%, que seria talvez uma
3: defasagem
2: anterior em 2021.
3: É, talvez uma defasagem de quase 10% justifique. É preciso muita coragem de do quadro está se pintando. A nunca sabe o dia de amanhã. Mas uh, só queria fazer um. um botar uma pimentinha. Ontem, as autoridades municipais de Sanandim, inclusive prefeito, vereador e secretário, participaram da solenidade de apresentação do delegado, que é uma coisa que tem a ver com o governo do estado, nada a ver com o município. Uh, eu ouvi de uma pessoa lá muito importante, que as pessoas gostam muito, que é, isso é muita falta do, do que ter que mostrar, não é? Fazer apresentação de Mas foi delegado... Mas
1: foi onde? Na, na sede? De Me, eu, eu
3: não sei onde é que foi, porque não, não recebi o release é, da Prefeitura. Mas, de qualquer forma, prefeito fazer apresentação de delegado, que é nomeado pelo Estado, é algo que, sim... Tá sobrando tempo, mas cê... então, vamos, 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 não, não nada contra. Não, só, não tudo bem, é mas cê, eu queria
1: colocar uma informação aqui que eu realmente participei, inclusive, em Francisco Beltrão, teve uma apresentação de delegados lá e, tipo assim, o governo do estado não apareceu, quem realmente fez essa apresentação foi o próprio município, né, a prefeitura, enfim, através do prefeito, os vereadores também estavam lá, alguns, então, assim, e o batalhão, né, também, é, deu inclusive, deu a sede ali para fazer isso. É, agora não sei se realmente a é assim um... Cidade pequena é assim mesmo. Cidade
3: pequena assim, só é. que Sarandi é a segunda maior cidade da região. É, então não é só pequena, né? Vai lá, pama, é, eu, 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 é, mas...
4: eu ia colocar que essa demanda mil, tipo. por mais um delegado ali em Sarandia ela é muito antiga. Então, eu penso que se foi feita essa apresentação nesses moldes, foi mais como uma comemoração, como conquista da cidade, do que qualquer outra coisa. Porque, realmente, sarandi demanda, sim, ter mais pessoal ali na delegacia. Assim como aqui em Maringá mesmo, temos varas aí com juízes que acumulam duas varas que, sinceramente, eu não sei como ainda não foram é, divididas né, em outras. Então, na verdade, é mais uma conquista do município do que um ato ali institucional. Então, eu penso que okay. seja nesse sentido.
2: O Fernando Tupan, tal como o Walter Volpato, aqui de Sarandi, Rafael Greca, já está com a caneta para assinar um reajuste de 15% aí na capital?
5: <risos> olha, nós estamos em fevereiro aqui, nós vamos ter aumento, mas até agora não veio em discussão nenhuma, nenhum vereador conversou comigo, nem a oposição abriu a boca sobre isso. Mas aqui, olha, Vitor Faria, duvido que ultrapasse 9%, que vai ser a inflação... 2022, segundo o atual ministro. E... Peraí! aí! espera aí! Esse negócio de fazer festividade é muito comum nessas cidades pequenas. Chegou uma Chegou o um gerente do banco, é uma celebridade. Eu sempre vi isso desde pequeno. Em Maringá, quando eu... quando eu era pequeno, chegava o... o gerente do Banco do Brasil ou da Caixa e todo mundo... Olha aí! É isso que acontece em cidades pequenas. Chegou um morador novo, porque muitas dessas cidades aí perdem... É, habitantes assim, não é o caso de Sarandi que tá ganhando muitos habitantes. Caso de Maringá, mas olha, 15% é dado para todo servidor e é o funcionalismo. Acho mais que justo o que eu acho injusto é você escolher uma classe, por exemplo, que nem o Lula falou. 15% para os professores, o resto dos servidores que se dane. Se a gente pensar assim: o servidor público é muito bem pago no Brasil pago além da conta, isso nós deveríamos reavaliar, tem que sobrar mais dinheiro para o investimento e é a única coisa que pode levar o Brasil é sair desse buraco que nós estamos hoje, um presidente desafiando o... as forças armadas aonde que nós vamos parar isso, Vitor faria Xurra! 15% é mais que justo para todo o funcionalismo, repito é isso aí, Vitor
3: O Tupã tem toda a razão, realmente No caso de Maringá, o gerente do Banco do Brasil Mário Bulhões, cujo filho morreu Recentemente, no, acho que em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Era realmente autoridade Isso, isso tem toda e completa razão 7 horas e 30 minutos Repita
2: Sete Galera, a gente vai fazer um rápido Quem não dança, segura a criança A gente faz um rápido intervalo aqui Pelo dial 101.3 A gente segue nas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Não sai daí, a gente volta já já
0: RCC News
3: Oferecimento é Angelone Baixe, ative e economize
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado. Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
3: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. São 7
2: horas e 31 minutos. A gente está aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada que, Rafael? O que, que o pessoal tá Olha, o
1: Reginaldo Silva aqui em defesa de Francisco Beltrão, que maravilha. Ó. Lembrando, Rigon, que Serandi praticamente tem a mesma população de Francisco Beltrão. É exatamente, tem 6 mil de diferença. 6 mil e 1 porque eu agora tô para cá, né, então.
2: <risos> ai, <risos> ai, ai. Ê, Ângelo, você fica falando mal de engenheiro Beltrão dessas coisas.
1: Que engenheiro, o quê, tio?
3: <risos> Vai lá, Rigon. Não, o Michel, lá da Zona Norte... É, mandou uma foto do, do, do terminal do Cacogau Perguntando para quê Tá lá vazio, não tem ninguém lá É mais um daquele, das obras feitas pelo PP Gestão Pupim civil Barros Que não servem para nada, mas que custaram um milhões aos cofres públicos E o pessoal lá de lá também reclamando De novo mau cheiro, só que agora não é só noite não Agora tem de manhãzinha também Isso. Vamos lá pro Solinho
4: Mandar um abraço pro Walter Pepino, Andrei Salvatico, Fernando a Fernanda Trauta e o Sivone que nunca esquecem o likezinho, não esqueçam o seu like também. E destacar aqui o comentário da Márcia Faria, que disse o seguinte, Bom dia, carioca! Hoje é dia nacional de pedir um Zé Delivery. Então ela tá aqui também decretando a sexta-feira dela, já chamando aqui a cervejinha dela.
2: É, você vê que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Minha mãe é essa daí.
4: Ah, então tá explicado. <risos> Dona Márcia regaça, velho. Sexta-feira.
2: Dona Márcia regaça, <risos> é isso aí, mãe. Tem que pedir, ó. O meu tá aqui já, ó. Daqui a pouquinho já começa. Daqui a pouquinho já começa. Beleza, hein? Propaganda é, é, lambével em americanas. Lembrou Americanas?
3: É porque você é do Ambev, né? E é um parceiro nosso do Darn 28. Ah, Ambev, tá?
2: É, tem mais algum comentário aí, Kim Rafael? Sim, Fernando
1: Fernanda e falou, bom dia, Kim Rafael. Traz café da manhã pra nós. Você vai, vai levar? Você vai levar? Vou levar uns pirulitos aqui. Do Pedro, ah, não, do Pedro. O do seu Pedro,
2: é. Ai, caramba. Eu quero convidar você pra se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, evidentemente, deixar o seu like, comentário, Vale a rodo, vai lá, diz o que você acha, você concorda, você discorda, se a gente tá falando bobagem, se a gente tá falando uma coisa bacana. Enfim, uh, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui nessa bancada. Lembrando que se você quiser conversar conosco por aqui, entrar no ar para falar com o Ripon, falar com o Kim, com a Pamela, com o Tupan, é 2101-0008, pode ligar que o pessoal vai conversar com você e denúncia um pouco mais grave, manda no WhatsApp que a gente vai analisar com aquele carinho... Ímpar pra você e a gente coloca em discussão por aqui em uma oportunidade em outra oportunidade. São 7 horas e 30. 7 sete, sete horas e 33 e tre... É muito e... botão, é muito botão. 7 horas e 34 e minutos. <risos> Repita. 7 e 34 cara, me deu um negócio aqui que eu fiquei.
0: É muito botão, é muito botão. <risos> eu conheço mais essa mesa aqui que a minha mulher, rapaz. Mas hoje, sexta-feira, a gente já tá mais aqui, coisa. Tá mais pra lá do que pra cá. Tá mais né? pra lá do que pra cá, mas vamos que
2: vamos. É isso. Eu posso aí. dar
0: um recadinho antes da gente chamar o Jardim de Monet? Pode. O Thiaguinho sim. puxou a minha orelha aqui junto com o Murilo. Tem sorteio, Vitão? É, de ingressos para o jogo do Maringá contra o Curitiba. Curitiba com O, não é? Cu? É Curitiba. É, Curitiba. É, Curitiba. Curitiba. exatamente. No dia 25, às 9h30 da noite, estão cinco pares, já está no Instagram da Jovem Pan. Obviamente, para que você possa estar tá participando, tá lá a foto oficial. Então, no Instagram da Jovem Pan Maringá, então, tem pares de é, ingressos para o jogo do Maringá. Contra Curitiba, dia 25 às 9h30 da noite. É. Aí, o Murilão já colocou ali
2: o mundo é. rápido, hein? Já colocou ali. Lembrando que Maringá tá vindo de uma campanha exemplar, Maringá Futebol Clube, duas vitórias consecutivas. Venceu na estreia e venceu agora também aí o segundo jogo, né? Que foi feito aqui no. Foi realizado aqui no estádio regional Willie Davis. A gente espera agora também uma vitória contra o Coxa. Você vai torcer pro Coxa ou pro Maringá, ô, Tupan?
5: Olha, para mim eu vou torcer pro Maringá. Mas eu torço mesmo, vou contar uma coisa. Fiquei muito feliz ontem quando eu vi que o Grêmio de Maringá, o Grêmio de Esportes Maringá tá na segunda divisão, que o Rigon postou que ia ter a eleição lá. Isso me e deixou eu muito feliz.
2: O Ângelo também vai torcer pro Maringá Futebol Clube, é isso, Ângelo. Mané
3: nem é amarrado. <risos> <risos> que voz que foi essa, cara? Que que é isso amigo? Cara, isso aqui tá ficando um personagem. Então eu mandar um abraço tá pro Juniel, Piazza, tá lá da, que cuida do estádio. Cruz, Mas é o Maringá, assim. É meu gosto de morar, já falei isso uma vez aqui, você está em São Paulo. Lá tem Corinthians, tem São Paulo, tem portuguesinha. É, por que, que eu sou obrigado a torcer pros três times? Não, eu vou torcer um só. Eu sou torcedor do grande beijo, pequeno sou o grande esporte de Maringá. Ok, é isso aí, então. Vamos falar de Jardim de Monet Termas Residência,
0: caroquinha. Bom, Vitão, Jardim de Monet Termas Residência, bom, todo mundo conhece o Murilo, já vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube e você pode ter a sua casa, sua residência nesse... Empreendimento de alto padrão, eu sempre gosto de frisar, qualidade de vida, que você sempre sonhou para a sua família, ó, quadra de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, aquecida, tem academia, piscina ao ar livre, sal no espaço gourmet com churrasqueira e conta com uma toda estrutura lá de um termas exclusivo, já com as fases montadas, faltam mais duas que o Giba me falou, já entregues aos moradores e convidados, bar molhado, conhecemos lá, piscina para adultos e para as crianças, que os papais e as mamães aí está ficam felizes, tá bom? Então entre em contato com a galera da Monolux 3224-3662, Monolux 32243662. 3662 um tour virtual, é só dar no site jardindemonieresidence.com.br, quem vem visitar volta para morar, mandar um beijo para o meu amigo Giba, que esse ano estarei aprendendo a andar de cavalinho. É isso
2: aí. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37. O Ângelo falou um negócio, eu lembrei, cara. Meu sogro, certa vez, perguntaram pra, ah, pra que time você torce. Meu sogro é flamenguista roxo, né? Ele falou, ah, sou flamenguista. Tá, aí, em São Paulo. Falou, flamenguista. Se me perguntar em Milão, flamenguista. Em Barcelona, flamenguista. Se a gente for pra Pequim, continuarei sendo flamenguista, independentemente da localidade. Não tenho times adjacentes, é só Flamengo mesmo assim como Kim Rafael, que tem um pezinho no Corinthians, mas é flamenguista. Jamais,
1: Flamengo e Barcelona aqui, rapaz você não é tão flamenguista pessoa assim pessoa também assim. eu sou do não tempo é que... que a
3: piada era mais sem vergonha assim, é eu torço para dois times, para o Grêmio ganhar e para o Londrina perder. É isso, é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, é o
2: seguinte, a Advocacia-Geral da União protocolou o pedido ontem para que o bloqueio de bens de financiadores dos atos em Brasília ocorridos em 8 de janeiro suba para R$ mil reais. Anteriormente, o órgão já havia obtido, junto à Justiça do, eh, Federal do Distrito Federal, o bloqueio de 6 milhões e 500 mil reais em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos. ...que resultaram naquelas depredações... ...que a gente viu. Uh, o pedido... ...de aumento acontece após o relatório apresentado... ...pela Subchefia para Assuntos Jurídicos... ...da Presidência da República... ...estimarem os danos de R$ 7,9 reais ...ao patrimônio do Palácio Planalto... ...e de R$ 5,9 milhões... E mil reais, ...recuperação dos prejuízos... ...ao edifício do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Advocacia Geral da União... ...o valor atualizado também... ...engloba os prejuízos estimados pela... ...Diretoria Geral da Câmara dos Deputados... ...que informou de um milhão e 100 mil reais, mas é, mais levar sem considerar a restauração de obras danificadas e o furto de itens da casa, isso então está desconsiderado. É, eu vou começar agora com a Pamela.
4: Vitor, como eu já tenho dito aqui anteriormente, né, é difícil a gente, é difícil a gente falar sobre esse caso porque as coisas não estão claras, os autos, é, muitas vezes, né? Muitas vezes não, até onde eu sei. Tem pessoas aí sendo processadas que não têm acesso, advogados não têm acesso, né? Então, é, vai tudo tudo muito contra aí é tudo que a gente conhece como direitos humanos, né? Os pactos internacionais que o Brasil faz parte. É tudo muito estranho. Então, eu prefiro aguardar, se é que nós vamos ter informações aí concretas de há quantas anos a investigação. Né, quem tem culpa, quem deu o dinheiro sabendo que o pessoal ia lá fazer o quebra-quebra, ou quem deu o dinheiro simplesmente para colaborar ali com a alimentação, deslocamento, como a gente viu, né, todos esses anos, né, a gente sabe que muita gente contribui realmente, né, para fazer aí suas manifestações, e isso não é crime. Então é complicado a gente, a gente tecer qualquer comentário nessa esfera, mas eu só vou fechar lembrando que ontem, dia 19 de janeiro, foi o dia marcado aí como a queda do avião né, do relator da Lava Jato, teoriza Vaz, que foi no dia 19 de janeiro, o qual foi substituído pelo excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes. Fim.
1: é Rafael. Bom, se você acha estranho a AGU, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, enfim, todos os, os que compõem esse governo atual, calma, né? Que está pedindo aí os bloqueios de judiciais, bloqueios né, de bens, bloqueio nas redes sociais, cerceando a defesa de vários cidadãos, né? Que aí precisam, pelo menos, ser condenados, ser acusados definitivamente, especificados né a, tipific a tipificação penal que eles estão sendo acusados... É calma que o governo realmente mudou. É, é, não é estranho, não. A GU realmente, essa questão do, dos órgãos do poder é, da União aí, que estão com outro governo, que sempre prega a democracia, sempre prega a defesa, blá 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 blá, 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 blá é, estão perseguindo realmente, não estão cerceando a defesa. E agora, juntamente com o um judiciário que supostamente é, tem. Tentado assegurar a defesa da democracia, mas na verdade só estão cada vez mais complementando né, o ativismo judicial, e muito bem é, pontuou aqui a Pâmela, lembrando do caso do Theoriz né? o grande relator da Lava Jato, que acabou aceitando, né? essa questão da competência para a 13ª Vara Federal de Curitiba, né? coisa que depois da morte dele as coisas acabaram mudando né? da noite para o dia e articulando até que o ex-presidiário pudesse participar de campanha política e acabou ganhando. Então essa questão toda é realmente um, um roteiro que dá para fazer um roteiro interessante para fazer um filme, né? um filme de terror, onde realmente as vítimas são o povo brasileiro.
2: Vou passar agora pro Fernando Tupan
5: você me deixou o oh, Kim ah, tá bom, eu vou te falar uma coisa também hoje de manhã assim eu abri vários blogs assim, um deles é, dizia que o Ricardo Lewandowski pode herdar a embaixada de Londres a partir de maio, ele vai completar 75 anos e o Nobre presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, estava tá querendo mandar ele para Laciço, for verdade. Meu Deus do céu! Ah, os WhatsApp, os blogs e também as redes sociais de direita vão pegar fogo. E Lula vai ser odiado ainda mais, e o Supremo Tribunal Federal também. Então tem que tomar muito cuidado aí. O Lula tem que aprender o seguinte, ele é presidente e o presidente não pode dividir. Nem o Haddad pode dividir o Brasil falando que vamos boicotar produtos da direita. Pelo amor de Deus! Então não, o pessoal da esquerda vai trazer comida da Venezuela, vai trazer trigo da Argentina. E daí? Como que nós vamos ficar? É esse o Brasil que nós queremos? E pensar nisso aí. O Lula tem que aprender que ele é presidente e não um bobão da corte que tá, fica falando asneira como vem falando nos últimos dias. Eu confesso para você que eu fiquei irritado com ele, assim, com algumas decisões dele e por algumas das falas que ele faz e indicações políticas também. Ele precisa ser presidente e não ficar alfinetando todo mundo que, se der confusão, o Brasil perde e perde nós, os brasileiros. É isso aí, Vitor Faria.
3: É, dessa vez a Ju vai estar defendendo, fazendo o papel dela, que é defender o Estado, não a mulher do açaí lá, que era a assessora do presidente Bolsonaro, que não aparecia para trabalhar e cuidava do sítio dele lá no Rio de Janeiro. É interessante, só uh, me parece que o Lewandowski não é filho do Lula, ao contrário do Eduardo, que o pai dele, Jair Bolsonaro, queria ver na embaixada mais importante que é dos Estados Unidos, né? Então, cada um, cada um. Se entram na sua casa, furtam, furtam seus objetos de valor, de valor seja sentimental, de valor financeiro, alguém tem que tomar providência. Estão fazendo o papel deles porque o Estado pertence a todos, não a alguns. Assim como, repito, a AGU finalmente voltou a fazer o papel que tem que fazer. A gente só fica aguardando agora o Anderson Torres, aquele pessoal macho de internet, abria a boca, falar o que tem que falar, né? não quis falar, ficou quietinho, tadinho igual o, é o direito outro, dele igual o rapaz é
1: ontem foi preso é, mas é o direito ele. dele de ficar quer ele se está é, que ele ele sendo sabe. acusado ele tem direito de ficar quieto. é igual o rapaz é igual que cometeu um é é tudo gente são... boa não é tudo gente Exato. boa e o, é o, e o
3: bolsonaro ontem começou a tirar o dele da reta também pedindo para retirar o processo lá tal tá, tirar a minuta do uh, feita a, é o golpe escrito é como repito impresso e um nesse, ah, nesse não,
1: não, não, não dá para associar Ricardo, é, Ricardo Lewandowski com o Eduardo Bolsonaro, porque se fosse eu, também colocaria alguém de confiança na embaixada. Agora, colocar um é, ministro um deles, um do Supremo um Tribunal do Federal, o, mundo, né? o qual deu voto favorável para soltar o presidente que vai indicar o Ricardo Lewandowski para fazer parte... Tipo assim, não faz sentido. A imparcialidade desses ministros não faz sentido nem para leigo. Nem a pessoa que não sabe de direito, nem nada. Não faz sentido. Essa é a grande questão. Então, se a gente continuar assim, a gente não vai ter mais três poderes. Vai ter um poder só. É, o Levando
3: não, não fritou Frank frango. Quem fritou foi o Eduardo. Tem tudo pra ser é, embaixador. Fritou frango.
2: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 horas e 46 vamos falar de lazer inteligente vamos falar de Mondonex. Mondonex, Vitão. Bondonex.
0: É aquele lazer inteligente para que você possa ter o seu imóvel tão sonhado em Porto Rico. E aí o jeito Mondonex, como o Vitão falou, é o lazer inteligente. Você tem que conhecer é, toda a comodidade sem esquentar Tá na cabeça A mulherada adora que não precisa fazer nada A Pamela tá aqui, já deu o depoimento De vez em quando eu peço pra Pamela falar aqui Tudo pelo app, o Murilo tá indo estranho na piscina Que a Pamela conhece muito bem e é o Mondonex Village com o carimbo de aprovado do Grupo Riveza, Mondonex aí e mais empresas juntos para que você possa ter esse lazer inteligente 100% livre, Vitão, para que você possa estar tá aproveitando. Por exemplo, no final de semana a Pamela já está querendo saber qual é o dia que está liberado para ela ficar lá no final de Eu semana. Já está sabendo, já. Já tá sabendo, Tem o um aplicativo que a Pamela vê tudo lá. É. E o, o telefone que também é o WhatsApp é o 3211. 0134 44 DDD 3211 0134. É só falar com o Tiagão, que é o gerente da Mondonex, que ele vai tirar todas as informações para que você possa ter o seu imóvel em Porto Rico e conhecer o Lazer Inteligente Mondonex, Vitor Faria. É
2: isso aí, Lazer Inteligente é com a Mondonex, Caroquinha. Tô com saudade do professor para fazer a vida. Cadê que ele volta, hein? não volta mais? Uma última pergunta. Boa. Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Oh. Uma ótima pergunta. 7 horas e 48 minutos. Repita! 7h48. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou em petição encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral que a minuta apreendida na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres é apócrifa e não foi encontrada com ele. No documento de 19 páginas encaminhado ontem, o ex-mandatário afirma que não há qualquer evidência de sua autoridade no documento, abre aspas. Pode muito bem ter sido deixado numa pilha de papéis indistintos e impertinentes destinados ao descarte ou à destruição da residência privada do ex-ministro, diz a petição. Bolsonaro pede que a minuta seja desconsiderada e reforça que até o atual momento, o decreto número o decreto de, de dezembro do ano passado jamais foi publicado e nem seria já o mandato do primeiro investigado como presidente da república findou se em 31 de dezembro de 22 se completou. E daí esse é o tema que a gente que o Rigon citou, é, queria começar com você então, Rigon.
3: É, é complicado, tem que torcer para o Anderson Torres, que foi ministro, colaborar com o país. E falar o que sabe. É óbvio que o documento é pouco tivesse o nome da Mas tá lá o nome do presidente, tem a data, só não tá em assinatura. Mas só quem pode falar é o ministro, que tem todas é, as condições de falar de quem recebeu. né Quem sabe ele? É, eu acho que no final vai sobrar para ele. E a impressão que eu tenho é, é que no próximo.. da é, próxima vez que ele foi para a polícia. Ele vai entregar tudo que tem em torno disso, é, que faz parte do que seria o segundo golpe, porque o primeiro foi o Moro tirar o Lula da eleição de 2018. Pamela,
4: eu acho engraçado, Vitor. Eu acho que o pessoal precisa decidir, né, o que que quer da vida, porque quando foi apresentado daqueles relatórios, a pe... a contando aquelas coisas estranhas, né, nas nossas eleições brasileiras. Ah, esse documento é apócrifo, não tá escrito por ninguém. O radiolão lá, mesma situação. Ah, isso é apócrifo, não pode ser considerado. Ah, agora achou um papel lá que com certeza ele deve receber muito. As pessoas estão muito desesperadas, né, gente? Então é de se imaginar que todo tipo de coisa seja mandada aí, pra, não só para ele, né, ministro, mas para outras pessoas. Então, eu penso o seguinte, as pessoas precisam decidir é, se uma hora é apógrafo não pode ser considerado, aí agora, porque prejudica alguém ou querem prejudicar, aí, nossa, um papel lá que entregaram, um esboço, aí pode ser considerado, aí é o documento que vai cair com tudo, com a República. Pelo amor de Deus, né? Vamos decidir o que a gente defende e o que a gente não defende.
1: Quem, Rafael? Olha, vamos digitar no Google aqui, vou... dá um Google aí, modelo de decreto presidencial. Olha, até o planalto.gov.br tem para você que tem vontade de saber como é que é uma estrutura e também iniciar em um projeto de lei, porque você também tem legitimidade para isso. Aí eu vou pegar aqui, ó, decreto para nomear, por exemplo, ministro ou qualquer um. Olha tem um modelo aqui, sem contar em outras partes da internet que tem uma estrutura de decreto presidencial, municipal tudo isso pra você, exatamente então assim, não tá assinado? é simples, é só colocar o nome do presidente Bolsonaro ou do Lula ou qualquer presidente lá embaixo e deixar lá se não foi assinado, não tem validade alguma, mesmo que o teor seja assim, de cunho aí, de ah, possível golpe, eventual, não sei o que, não sei o que nada a ver, não tá assinado, não foi publicado não é oficial, é muito simples de decidir isso, não é oficial, ponto. Agora Anderson Torres tem que ser investigado sim, com relação a essas questões do, do, desses atos. Mas como eu sempre friso aqui, não só ele, o ministro da justiça também, o ministro da defesa também, o GSI também, a ABIN também. Então assim, tem outros responsáveis, não só um. Por que só um? Ah, sei ele foi ministro do Bolsonaro por isso. E eles querem tirar outros outras coisas. Então é isso aí é o problema. Então vai mudar o processo. O processo não vai mais ser sobre questões antidemocráticas, vai ser para acusar possivelmente o Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe para afastar ele das concorrência dos anos 2026, né? Enfim, direitos políticos caçados, tudo isso e tá dentro desse pacotão aí, é isso que eles vão querer fazer. Não, o cartão não tem de nada, milhões, absolutamente não, não tem absolutamente não. nada a ver com esses atos antidemocráticos e esse é um problema mais um problema que nós estamos enfrentando junto ao Supremo Tribunal Federal. Fernando Tupan
5: Isso que me apavora, o ministro não tem que não, não tem que ter absolutamente posição, ele tem que ficar quieto, fazer a coisinha quietinho, dar as canetadas dele e ponto final. Por exemplo, agora nessa história que a gente está tá comentando, se teve a minuta, mostra que o exército não é inimigo do, do presidente Lula, como ele vem querendo demonstrar. Se o exército quisesse dar o golpe, já teria dado. Acabou, eles não querem. O exército já sabe como foi o trinta e poucos anos da, da ditadura militar e, e talvez ela não queira. Um pai do um amigo meu era general três, três Estrelas e depois, do, há uns 10 anos, 15 anos atrás, ele era assessor do Exército, acompanhando na Assembleia, e ele falava que o Exército não quer se meter no Executivo. é Essa é a verdade. O Lula está criando inimigo, ele está querendo trazer a torcida junto com eles... E desgastar um exército que não precisa. Ele está quietinho. Aí eu vou te falar uma coisa. O que eu temo é de você ficar cutucando ali até uma hora que alguém diga chega e o negócio for para os Isso não me agrada, mas o que fazer para um presidente buscar pacificação? Tem que buscar pacificação. Lula tem que chegar, vamos conversar. Por exemplo, quando fala que o Ratinho, o Rigon falou antes, o Ratinho foi lá, deveria é, levar o, o Francisquine e o Ricardo Barros, é o seguinte, política é conversa. Às vezes você odeia o cara que você está conversando, mas você tem que conversar. Você tem que estar tá ciente que você está trabalhando, não por você, mas sim pelo Paraná. E é isso que o governador Ratinho pensa. E é isso que o Lula não pensa. O Lula está pensando que ele é governador de um de uma pequena facção de esquerda aqui no Brasil. É isso que está acontecendo. Nós precisamos de um presidente que assuma, fala, vamos pacificar o país. Bolsonaro passou, passou, agora eu sou o presidente, vou tentar fazer minha administração e ponto final. É isso que ele tem que fazer. Não ficar querendo perseguir, ter 1.300 presos políticos. Isso é muito ruim para a imagem dele. Vitor Faria...
2: Você. são São 7 horas e 55 minutos. Repita! 7h55, a gente vai se despedindo por aqui. Eu só queria é, perguntar: você sabe de quem é essa gravata?
3: Não faço ideia. Eu
2: sei! De quem? É do Verdelírio. Verdelírio Barbosa, essa gravata. Fui presenteado pela DAI e hoje, com muito orgulho, Visto a, essa, essa gravata verde, que verde. era desse grande jornalista Verdelírio Barbosa que nos deixou pouco tempo. E eu
3: vou ganhar os discos que eram dele. Que maravilha. daí passou pra mim, hein? Eu vou qualquer hora buscar lá. Sabe? É, que Sim. bacana. Grande ver. Ângelo é, Rigon, bom dia, até semana que vem. Bom dia, eu, tenho, eu sou obrigado a deixar registrado porque eu fui indelicado, mas o Matheus, o Lucas e o Gabriel que são meus camaradas, são usuários usadores. e adoram, não fazem tudo, tudo que eles fazem com relação à bebida, final de semana, por exemplo vai ser o Matheus, o Lucas e o Gabriel, são do Zé livres, são apaixonados. O... Para encerrar, só lembrando, o cartão corporativo do Bolsonaro, não foram 27, 28 milhões que ele gastou, foi 75, o valor atualizado. E golpe nunca mais. Pamela Bussolim, bom dia, Victor. até semana que
1: vem.
4: Bom dia, Vitor, até semana que vem.
1: Aqui, Rafael, muito bom dia, até semana que vem Bom dia, Victor, bom dia a todos E claro, mandar um abraço para o e a Adriana Estão né? lá naquele cruzeirão maravilhoso Postando nos stories aí, deixando a gente cada vez mais Com inveja, com inveja Dançaram, ah, eu já, eu já. dançaram até tango, sabia? Você tá
4: sentindo falta Olha do aqui, Não, não, isso é aqui.
1: aqui é da Sexta-feira da Maldade Ah, cadê? Ele mandou?
4: Olha
1: aqui, ó Dançou tango? Ele podia ter mandado um áudio para a gente com a Sexta-feira da Maldade,
3: oh. né? Oh. É verdade
4: Aguinaldo Aguinaldo
2: pegando, e pegando na coxa de toda a mulher aqui, ó.
4: Ui,
1: mas... é tanto, mas como é que né? você faz? muita intimidade, né? Você tá, tá com ele ou contra ele? Não, é, 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 não é boa, seguir. boa. Tem que sair de lá papai, né? verdade. Fer... papai. Fernando
2: Aguinaldo. Tupan. Fernando Tupan, bom dia. Até semana que vem. Se Paulo resolver voltar só na quinta, né? Se ele... O Ângelo sabe, o Ângelo é. sabe. Eu tô torcendo pro Paulo voltar na segunda-feira. Você gosta de ser meu dedo tanto assim, cara?
3: Não, não é isso. Pra ele véi. voltar a trabalhar. É, ele tá de saco cheio ficar
5: parado. É. Tupã, bom dia. Bom dia, Vitor. Eu quero deixar um pesar aí pela passagem do David Crosby lá, que era uma, da... uma banda que, eu... que teve participou de um trio, é, Crosby, Nash e Young. Dos anos 60, assim, e que gostei bastante. E eu peço pro Carioca, se ele tiver um espaçozinho aí, eu posso até mandar música pra ele tocar, que vai deixar saudade. E. Igor, obrigado pela lembrança que você falou no disco aí. E vamos todos, rock and roll pra nós.
2: Bom, pessoal, sete anos... Caraquinha, bom dia, até daqui a
0: pouco. Bom dia, Vitão. Sextou, hein, cara? O Aguinaldo... Rapaz, o será que ele vai voltar pra pai,
1: viu Tem muita chance disso acontecer. Hein? Rapaz, Acho do a da fica mais barrigudo,
3: é verdade. Aguinaldo? falando uhum. então, ele que está grávido, hein? Grande, é, Aguinaldinha. Tem um ouvinte nosso... Ex-vereador, atual secretário Mas depois que ele apareceu comendo uma piroquita Parece que está grávida agora também Ah,
2: o
0: Flavinho?
3: Teve é. o filhinho já Teve, <risos> teve um Beijo <risos> pro Flávio Beijo pra Taleta Oto, né?
2: Otto. Um abraço,
3: um grande um
0: bonito Flavinho nome.
2: Bonito nome Vitão, a gente se encontra às 18 Às 18, Carioca Porque diz a lei, né? A gente está aqui de manhã Está aqui à tarde Daí depois está de manhã de novo Fica à tarde E está assim nesse ciclo eterno Nesse ciclo sem fim Como diria Rei Leão, né? Isso. Então... Calma, já tá acabando. Tá ou acabando. segunda ou
0: quarta. Ou quarta. Quarta-feira eu vou mandar um despertador pro Paulo Caetano Eu tô assim. dentro
2: da margem de erro. De um... Não,
0: de um a três. Despertador. Hoje um é quarta-feira, durma cedo, porque amanhã você vai levantar quatro da matina, Paulo Caetano.
2: Não, eu vou fazer a montagem em Maringá, quatro e meia da manhã. Pã, 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 pã. Vou colocar o Guarani e vou fazer uma voz do Brasil pro Paulo Caetano. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou a TV, tem cobertura e alcance pra quatro milhões de ouvintes. Até mais tarde.